0: Tervistead, Expressi poodkesti kuule, et käes on uus nädal, uus kolmapäev, uus Eesti Express, värskeleht on väljas. Täna minul siin stuudios külas, Kertu Jänese Eesti Expressist. Tere, Kertu! Tere! Ja Indrek Lepik, otse Ukrainast tagasi. Tervist, Indrek! Tere! Ja mina olen Joosep Tiks. Ja täna võtame nii mõnegi teema endal käsitluseks ette, aga ma mõtlen, kas võib-olla kõige Põnevam on kohe kuulata Indrekku seikluse äkki Ukrainast. Nüüd, kus sa oled meile siia tagasi, kuidagi pidi tulnud. No, ma ei teagi, millega sa tulid üldse. Kas sa said lennukiga sealt tagasi või autoga või mis moodis ennast välja vehkesid sealt riigist? Tuleb
1: kasutada kõike alustades oma kondirammust, kui nii tõesti poolast alates lennukiga välja. et Ma läksin Ukrainasse autoga, aga tagasi ma tulin siis ja Kiievist öörongi ka poola piiri peale helmi. Helmist omakorda rongiga Varsavisse ja Varsavist siis juba lennuga Tallinnasse ühte kokku
0: 28 tundi. Mis on terve päev läks rännaku peal
1: Jah, terve ööpäev lausa, et see öörong oli väga huvitav kogemus, et ma jõudsin, pidin jõudma rautejaama enne komandendi tundi, sellepärast, et mu rong läks välja alles kell 11 õhtul, aga komandendi tund hakkab juba kell 10 ja siis ma istusin seal pimedes raudtejaamas, pime on sellepärast, et keegi ei pommitaks ja rong on pime ja siis, kupees on toppelt ruloo ees, et valgust ka välja ei paistaks ja siis rong ja vahepeal kuskil kohtades seisma ja sa mõtled, et tuvitav miks ja, ja see on pommitamise huhu Eks seal mingi tohud on, jah, sest et seda me ju teame, et venelased on hoolega raudteed ja eriti sellised raute sõlmi äh, pomitanud ja kindlasti Kiievist lääne poole jääb need sõlmi sinna oma jagu. Aga lõppkokkuvõttes ei tegelikult see rongisõit nagu. Nii normaalne, kui see ühes sõjas olevas riigis saab olla, et piiri peal tuli küll kaks tundi seista ja siis ma pidin Ukraina piirivalvurtele selgitama, et ei, ei, ma ei ole leegionärmis, sest et mul on kotis killuvesti kiiver, ma olen ajakirjanik, aga, aga muidu oli täitsa okei. Uskusid või? No nii palju nad uskusid, et ära nad läksid, et kui nad said aru, et ma ei suuda neile ei usutavalt vene ka nagu selgeks teha midagi, et siis, siis nad vist nagu loobusid. Aga ma journalist, journalist, journalist ja lõpuks, no, siis neil oli juba muid tegevusi.
0: <laughs> ma mõtlen, no, sa ka kirjutasid ja kajastasid meile ekspressi siin seal kiievis vist toimuvat, aga huvitav, mis hetkel see sõda juab sinna staadiumisse, kus me kõik tajume, et nagu sa oma loos ekspressis kirjutad, et nii nagu 2014. aastal, et Kiievis lilnud laulavad ja lilled kasvavad ja kõik on ju tegelikult korras, et suvase sõda, et see on ju kuskil, no ma ei tea, täiesti teises maailma seal Toombassi piiril, et millal, millal uvitav sinna staadiumisse jõutakse?
1: No selle eeldus oleks see, et see sõda jääb kuidagi vinduma või et tekivad mingid külmutatud konfliktid, et ma arvan, et Läänemaailma jaoks peamine on praegu ikkagi see, et Ukraina suudab kogu oma teritoriumi vabastada. Aga sul on õigus Kiievis olles. Mul ise oli mõne sõbraga vestlusi umbes sellise nurga alt, Kui sa läksid sinna puhkama, sellepärast, et pildid ja jutud, mida ma seal saatsin, oli see, et istun siin pargis, lillad kasvavad, kõik on ilus, istun siin baaris, õlutsab juua, istun siin krimmitatari restauranis restoranis ka maitsvad rood, Et tegelikult, kui seal kiivis koha peal olla...
0: Nüüd samaist ei oleks siin Tartusse minna? Jah.
1: Peaaegu, jah. Et, 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 no, tartus muidugi õhuhäiresignaale või neid mis see sireene mm -hmm. neid, neid ei kuule muidugi ja väga head ei kuule seda ma arvan, et seda heli peaks peakski ükski inimene kuulma, sest see on üks üli rõve heli, eriti mida öösel kaks näiteks kuulda, aga kurbloolin on see, et selle karjub ära
0: noh, ütleme et kui nüüd seis ongi selline, et kõik karjuvad selle olukorraga ära seal Et sojast on natuke üks kõik inimestel. No ega me tunneme ju meedias ka, et hakkame ära väsima ja kaua sa need lugusid loed ja nii edasi. Ja, eks see on vist lugenumbritest ka näha, et vaikselt see ütleme, huvi võibolla vaibub ja tahetakse natuke enegi välja selles sojafoonist. Et kas, kas see mõjutab kuidagi ka ütleme, nagu tulevasi otsuseid Euroopas sellega, et, et tahetakse võimalikud kiireest teaki rahuni jõuda. Tahetakse ära lõpetada see värk et saaksime eluga edasi minna.
1: See et Euroopas olemas ja sellepärast on ka selle nädal ekspressi mille autoriks olen mina, on see, et enne peab olema normaalne Ukrainas, kui Eurooplastel saab normaalne olla. Et tegelikult see, et Kiievis saab normaalselt elada või Lvivis saab normaalselt elada, kuigil viiv on siin ka jälle hiljuti pihta. See on tegelikult häda vajalik. See normaalsus ongi vajalik selleks, et inimesed suudaksid selle sõjaga hakkama saada, et inimesed ei saa istuda kuude kaupu kuskil keldris, vaid see, et nad saavad minna õlut jooma ja pargis värsket lõhkunautides on häda vajalik selleks, et kõik ukrainlased suudaksid edasi sõidida. Nüüd on oluline see, et ma arvan, et võibolla Eesti kuulajale või üldse valdaval osale Ida-Euroopast, vähemasti sellele, mis see põhja poole jääb, ei pea selgitama, kui oluline on see, et Ukraina saaks vabaks. Aga ma arvan, et Et mida kuud edasi seda rohkem peavad meie diplomaadid nägema vaevad, seda selgitada ka sakslastele, prantslastele, itaalastele, hollandlastele. Et see on oluline, et see rahu saab tulla Ukraina tingimustel ja praegu on selleks tingimuseks ikkagi Ukraina teritooriumi vabastamine okupatsioonivägedest
0: kas on natuke kumal enne närv murdub siis, et, et kas Venema ise üks etki ütleb, et me ei jaksa lihtsalt rohkem, et laskemid siit sõjast vabaks ja nii edasi hakkavad rahu nuruma või murdub siis ütleme Berliinis ja Brü Brüsselis ja Pariisisse närv, et nemad ei jaksa rohkem ja nad tahavad ka kuulata Putinit ja tema mõistlik argumenti nii öelda ja siis võibolla see selja tagant surkida, et, et kuule, et mees võta nüüd asja mõistlikult, et Venema tahab ka ikkagi rahu ja äkki lõiab mingi kokkuleppe kuskil.
1: No siin aitab meid avalik arvamus, et kõigis neis eelmainitud riikides ja, ja, ja siin teistes riikidest ja võtame kas või Soome ja Rootsi Naatoga liitumis, et avalik arvamus on see, mis on pöördunud Venema vastu ja kõige hullem, ütleme avaliku, ütleme, ma nüüd lähenen nagu küüniliselt asjale, aga, aga olukord on ka selline, kus praegu on ikkagi põhimõtteliselt selge, et see puutsja, massihauad ei jää kaugel kõige hullemaks asjaks, mida me sellest sõjastel teada saame ja see on asi, mis avalikuses hoiab seda teemat tegelikult üleval ja mulle küll praegu tundub, et Euroopa avalik arvamus on selgelt pöördunud ja siis ongi valija see, kes ütleb oma valitsejale, et me teeme nüüd nii, et praegu me näeme ikkagi väga palju Euroopa sammel lähtunud tegelikult sellest, et valija nõuab talt seda ja see on väga hea.
0: Ma ei tea, kas see midagi indikeerib. Natukene üppan võibolla sellest sojas, kui sellises teemale. nädalavahetusel oli Eurovisioon. Ma tean, et kumbkid eest ei vaatanud seda. Enju.
2: Ei vaadanud.
0: Indrek vist ei vaatanud, et sa oli kiie vist olle Ai, siis, olid Eestis, juba kuulasid Lennart Meri konverentsil kõnesid hoopis. Jah, see oli rohkem minu maitse ärgi üritus. Aga võtas seal Eurovisioonil ka ikkagi Ukraina ju tuli päris kõva võiduga tuli välja. Et, et seal see alguses... ei olla olla ajalooline võitpunkti mõttes.
2: Aga oli ka täiesti ette teada, ma saan eh, ah, Aga mina vaatasin.
0: Selskonnaga vaatasime, ma, ma ei ole vist 20 aastat vaadan seda Eurovisiooni, aga siis vaatasime. Nüüd on see süsteem on selline, et alguses annab hääli. Ja Siis siin Eesti jurii, ma saan ka puid väga palju sellest, all, et nad ei ühtegi häält Ukrainale. Ja siis oli, kui jüriid olid üle Euroopa ääled ära andnud, mis see siis oli? Kas Ma mõletan äkki Ukraina võibolla neljandal kohal või kolmandal või kuskil ta ei olnud esimene. Ja ma mõtlesin, et kas tõesti? Kas tõesti tuleb see, et, et Ukraina saab selline pauk, et mingisugune, ma ei tea, suvaline Inglisma võidab näiteks? Või? Ma
2: millegi pärast usun, et ka jurii teadis seda ette, et kui läheb rahva. Äh, hääletuseks, et siis äh, sealt tulevad need häälet kokku. et
0: mm -hmm. tantsid nii nagu ja. innates muid kriteerium ja. ära, et, no vast teised saavad ka meie midagi. Meie
2: hindame muusikat mm -hmm. ja küll teised hindavad muude, muude asjade pinnalt.
0: Kuigi melomaanina ma ütleksin,
1: et aga see lugu oli nagu äge, et selles mõttes kindlasti ei pidanud andma neile mingit lohutusauhinda, et, et selles mõttes täitsa nagu objektiivselt võiks ka öelda, et Ukraina vääris seda võitu tõsi. Ega ma väga palju neid teiselugused ei ole kuulnud, aga no, ma olen elujooksul Eurovisiooni piisalt palju vaadanud, et, et selles mõttes sellises Eurovisiooni kontekstis oli tegu täitsa nagu ägeda loo ja lavashoug, et, et selles mõttes jah, ega Eurovisioon on alati poliitika.
0: Ja... On, on, ma olen sellega täitsa nõusivad, aga, aga, palju palju kritiseerivad eriti nüüd Ukraina selle võidu valguses, et see on ju nii poliitiline, mul ei ole mõte, et vaadata on ju seda ja edasi. No, esiteks see laul, minu arust võibolla, nagu, kui ei oleks Ukraina sõda, oleks ka võinud sinna nagu, kuhugi täitsa nagu, tipu poole jõuda. Aga teine asja on ju see, et kui see Eurovisioon, ütleme, et oleks ette määratud poliitiline, üks on alati ühtedele riikidele, teine alati teistele riikidele, et siis meil oleks siis koht iga aasta üks sama riik, mis võidaks. Et need häled ju ikkagi jaotuvad lõpuks ikkagi selle järgi, et mingisugune laul, no okei, okay, alguses võibolla mingi taseme saab ära selle poliitilisena, et Eesti annab Soomele ja Soome annab Eestil. Aga mingi, et ikkagi murtakse see põrand katki ja, ja mingi riik seal peab võitma või mingi lau peab seal võitma. Aga räägiks Liina Keersnast nüüd. Eurovisiooni jälkaks. Meil andis lehesandis Liina Keersnab intervju. Ja hästi palju on sellist poliitilist tolmu selle ümber, et kas see, et ta nüüd mingi kiirtestid, ma isegi ei mäleta, millal see oli, tundub nii ammu aega tagasi, just kui et eelmine sajand aga et kas need kiirtestid, mis ta nüüd siis öö, ostis üks haridusministeeriumis, et kas see oli nüüd, no, ma ei tea, selline poliitiline valekäik, et ta üldse seal tead ja eriti nagu midagi ei teinud ja tellis ära ja kuidagi rahmeldas või see oli selline üllas, öö, vajalik samm, et kähku koolidesse saada kiirtestid, et distantsiõppel ei mindaks on ju. Et Lina Kersna ise jätab, no, mõjub selles intervjuus minu arust küll väga sellise... No, kuidas on öelda, heas mõttes sõjaka ja võitlusvaimu, võitlusvaimu täis, et, et oli vaja ära teha see kiirtestid värk.
2: Ma arvan ka, et pigem kui on need kaks valikut, mis sa küsid, et siis ma vastaks, et pigem see oli üll, üllassam selle pärast, et lapsevanemana, ma tean väga hästi, mis distantsõppe tähendab. Ja ta tegelikult Hannes Rummile antud intervjuus põhjendab ka selle väga veenvalt lahti, et miks ta selle otsuse tegi, et ta ju teadis neid riske, et pärast hakatakse turja selle eest selle hanke eest, aga ta otsustas selle lihtsalt selle pärast ära teha, et teades, millised määratult hullemad tagajärjed on sellel, kui me oleks läinud kolmandat korda lausalisele distantsõppele.
0: No tema ütleb ka, et tema otsus mõjutas 170 000 last, mis on võitsi koguslapsi. Muidu nad oleks maha jäänud ja no see aasta helbiksime umbes selle tegemata töövilju.
1: No, eks see vastab ju tõele, et riigirahaga tuleb käia vastutustundlikult ringi, aga jah, selle kohta mingis keeles ütlemineks ole, et damn if, if you do ja damn if you don't, et, et võttes oleks jäänud tegemata ja see tagajärg oleks võinud olla ka nagu, eh, rängem. No, raske on, rask on nagu öelda, et siin on otseselt ja me jõuame veel ühel teisel teemal rääkida, kus see eh, avaliku raha kasutamine märksa kahtlasem on, aga, aga, aga raske on ju öelda, et. Et, et nüüd tingimata kellelegi see leping nii-öelda pihku mängiti, et, et lõpukokkudes oli küsimus eelkõige kiirustamises ja, ja see kaudu tehtud siis äh, vigades vähemasti nii-öelda ilmis.
2: Aga ma lisaksin, et ma arvan, et äh, täpselt samamoodi nagu Liina Kersne intervius räägib, et äh, Ta mitte ei kiirustanud, vaid tal tegelikult ei olnud muud võimalust, hakkas koolivahe lõpun ja oli jäänud loetud päevad. Täiesti reaalne oli, et üle Eesti tuleb jälle lausaline, lausaline distantsõppe, et kui ta ei oleks seda otsust teinud, siis olekski tulnud see distantsõppe.
0: Aga kas üldse saab olla nagu sellist momenti, kus see õigustab kõige sellist juriidilist halli ala või nagu, noh, ma ei saa nüüd öelda korruptiooni maikulist, aga sellist nagu imeliku tegevust, et tema ütleb, et aga mul ei olnud muud võimalust no ütleme, et siin ta ise ilm kritiseerib näiteks ka selles intervjuus seda Ulla Illissoni palganumbrit, kui ta seal taridusjuhiametis tagasi astus, aga siis läks nõunikuks ja siis tegid selle endise kantsleriga lepingu, kus palganumber oli salastatud ja 11 000 euro kuus on ju sellest, et 19 tundi nädalast töötada, et, et noh, ütleb, et see on täiesti uskumatu, et sellest asja ei tohiks olla, aga, aga sama säki võibolla selle kantsleri oli ka peas suke, üllas mõte.
2: Ma arvan, et neid kahte asja ei saa absoluutselt võrrelda ja ma sugugi mitte ei tahaks kõlada Liina Kersan, Kersna advokaadina. et pigem ma kõlan võibolla lapsevanemana kõige rohkem, kui ma seda ütlen, et, et poolest niivõrd palju on tehtud uuringuid, kuidas distantsiõpe on mõjutanud lastevaimselt tervist ja õppeedukust, et ma ütleks küll, et antud olukorras oli see ainu õige otsus.
1: No jah, siin saab lihtsalt kritiseerida seda, et ega lõpkokkuutes kõik kiirustades tehtud otsused või no, kiirustades ka siis, kui ütleme alternatiivige ei ole, et lõpkokkuutes on alati selle taga eks ole eelnev no, tegemalt teatud planeerimine, et, et kui me võtame selle covid nagu laiemalt, siis olgu see tervisoju vallas või, või hariduse vallas, siis tegelikult see viga, mis on tehtud on ikkagi see, et kogu aeg käib tulekahju kustutamine.
2: See on... See on tõsi jah, et tegelikult oleks selle kiirtestimisega võinud alustada varem.
0: Mm -hmm. No nüüd järgmine välja on muidugi Ukraina sõjapõgenike lapsed ja nende harimine. Et, et, no, muidugi, ma ei tea, kui, kas sobib või kas tasub üldse võrrelda, et kumb oli hullem, et kas koronakriisi lahendada aridusministeriumis või nüüd sõda? No fakt on see, et neid peab lahendama. Et, et ega neist pääsu ei ole ja, ja ütlen, et
1: üks asi, mida see kogu COVID-kriis meile võiks õpetada on ikkagi see, et neid igasuguseid plaane ja strategiadokumente ei kirjuta lihtsalt sahtlisse, vaid päriselt tuleb kogu aeg nendega tööd teha, sest et, no, see nüüd langeb haridusteemast välja, aga kui me vaatame kõiki neid ravimi ladusid ja mis iganes asjad, mis skandaali meil on olnud, siis lõppkokku, et see on ikkagi sellepärast, et keegi pole lihtsalt piitsinud asjadel nii-öelda nagu järge hoida, et mingid asjad on tehtud ja siis nad on jäänud ja siis järg ka vastab, kui vaja on, et oi,
2: Ma arvan ka, et siin sellist võrdlust ei saa teha, et kumb raskem kriis on, sest ega 4500 ukrainalast või palju meil neid praegu siin on. Ma ausalt see, jään selle isegi, numbri võlgu. Ega 4500 last ei ole kuidagi vähem tähtsad kui 170 000 last. Et, no, arvuliselt see tundub on ju tohutu suur ülekaal, aga tegelikult need on ikkagi lapsed.
0: Täitsa nõus, ja Kui ma mõtlen, üks vasi võibolla. Päevas päeva peab kerrasta on ju kriisiga tegelema, aga üks asi, mida ta seal ka toonitab, mida ta tahab vägagi tehtud saada, on lõpuks see ariduse üleüldiselt viimine Eesti keele peale. Et, et suur äda on ju sellega, et noh, kus seal iganes on, pärase raskus Eestigele ka raskus üle eluga tööturul ja need edasi tulevikus, et see võtab just ka elust natuke midagi vähemaks, kui see sa siin kohalikult turul Eesti keert õpitud.
1: No ja selge on ka see, et see ei ole mingi Eestile ainuomane probleem, et olles nüüd ka just ju poolast tulnud, et ka poolas on samamoodi see viimane statistika näitab, et üksnes viiendik põgenikest on tööle läinud ja noh Poolas on ukrainlas üle kolme miljoni. Mm -hmm. Ja seal on samamoodi probleem on tööturul oskustega, aga teine pool on ikkagi keel. Et äh, poolasega Ukrainas ei ole ingse keelega mitte midagi teha. Näiteks, et noh selles mõttes Poola tööturul osalemiseks sa pead oskama Poola keelt. nii nagu Ukraina tööturul osalemiseks sa tegelikult pead oskama Ukraina keelt, et ega, me võime arvata, et noored õpivad ingese keelt ja mida iganes, aga noh, mulle, kes ma ütleme vene keelt nagu tõnkan ja ukraina nagu suurt aru ei saa, et tega, noh, mingi inglise keelega, näiteks ole Ukrainas mitte midagi teha, et, et, et see, see on see fakt, millega peavad kõik need riigid äh, seisma, kes on Ukraina põgenike vastu võtnud ja selles mõttes, tulebki noh, tuleb kendal mõeles mõttes aru anda, et vigu tehakse nii kui nii, et, et võib-olla jah, sellest ka ähm, No, tuleb isted õppida, tuleb õppida olema valmis uuteks kriisideks, et ma arvan, et see on see, mida sest kõigest nagu kaasa võtta.
2: See on see eestikeelse haridusega. haridusega ma arvan, et kõige kurvem on tegelikult just see asjaolu, et alusharidus, ehk siis juba lasta, et kui me seal... Äh, ei kasuta seda võimalust ära, kus lapsed on nagu svammid, kes võtavad keelt külge niivõrd lihtsalt mängides, et kui me juba nagu selle hetke maha, äh, maha magame, et siis võt, see on küll nagu tundub väga, väga rumal.
0: Maksin praegu indrekku selle näite peale mõtlima, et võib Eesti on kogemata sattunud nagu õiges olukordus praegu nende soja jaoks, sest... Meil ei ole olnud seda, et nii nagu poolas või Ukrainas, noh, Ukrainas vähem muidugi kui poolas või, või ütleme, et Hispaanias tugeva sellise oma rahvusega riigil, kus kõik on oma keelne, et meil ei ole olnud seda, et me oleks suutnud teha Eesti teesti, eesti keelseks ja nüüd meil on nii palju alli ala, no saab inglise keeles, vene keeles saab hakkama kuidagi, inimesed ei ole ka hakkanud Eesti keelt õppimises saab hakkama ja nüüd võib-olla võibolla sõjapõgenikelt selle võrra on kergem, nad tulevad siia, nad saavad, saavad hakkama teise keelega. Ja. See on mõttek, ma ei tea kas see ka tööle vastab. Ei, no küll,
1: see vastab ja, et siin ongi lihtsalt nüüd see ohteks ole, et me haridussüsteemi kontekstis ei lükkaks siis neid venekeelsesse ruumi sellesse samasse, millest me tegelikult tahame lahti saada ja mitte üksnes venekeele pärast, mill, mis on ju no, keel keel, nagu keel ikka kultuur aga lihtsalt jah, kõik see,
0: mis sellega kaasas käib, aga noh see on juba täid teema teeme nii. Sellest tuleb kindlasti tuleviks palju kuumad vaidlused. On. Aga siin rääkime korruptioonist võibolla tahaks natuke rääkida, kui järgmisest ju meie ekspressi loost. Tallinna transporti ametist. Kindlasti paljud on nende ilusate roheliste bussidega on ju sõitnud. Ja kui ta sõidate nende rohelise bussidega, siis teadke, et mitte ainult ei peade maksumaks raha üleval seda pussi ja seda bussijuhti, juhti, vaid ka selle asutuse Tallina transporti ameti aksjaseltsi, ei Tallinna transporti, transport, linna transporti ja seal on kaks eri asja, on transporti ameti, linna transporti akseselts. Ma isegi ei tea, miks need eraldi, aga noh, last nad siis olla. Et maksumaks peab üleval ka kümnetesse tuhandetesse eurodesse ulatuvaid koolituskulusid nii öelda, kus Denis Broditsch käib Riias õppimas, mis see siis vaatan kahe aasta peale kokku lõppe, kulu olnud 35 000 eurot ja siis lisaks veel hotelliid ja transport ja tal on sõber on ka seal juhatusest tööl ja sõber saab täpselt üks poppel ja siis see sõber saab täpselt samamoodi, aga tema õppib Eestis ja tema on nüüd ka läinud poolteist aastat täiend haridust, mis ta on saanud Estonian Business Schoolis, maksma ma läinud siis maksu maks seal 20 000 eurot 20, 20 000 400 eurot oh. süüksed summad, kui ette ja täitsa saab teha Tallinna Transporti ametis, et kes soovib ka endale saada kümnetesse tuhandatesse ulatuvad haridust, et ma soovitaksin siis ka kõige võibolla kandideerida Tallinna Transporti ameti juhatus, et sealt saab.
2: Eriti kurvalt kõlab see teema minu pärast seda, millest me just eelnevalt rääkisime ehk siis eestikeelse hariduse sisseviimisest.
1: Ja no siin ongi minu see suur probleem lihtsalt, et kui Porodits siis väidetavalt kandideeris 18 inimese vastu veel 1.18. aastat, et kas, kas need teised kandidaadid olid siis veel keefemad, et nende, koolitus, nende koolituskuluvaksid läinud veel kõrgemaks. Et no kukutes, esiteks, et asi on jama. No, sellest aru saamiseks ei ole vaja nagu isegi väga kriitilise lugemise oskust, aga et see loo lõpp näitab ka tegelikult seda, et selle sama loo peale hakkati ennast liigutama ja tegelikult väga paljased asju nagu, muudeti ja, ja Porodicil tõmmati nüüd ka tiibu kärbiti, aga, aga minu mõttes laias lastus ja ma olen seda ka siin meie podcastis korduvalt öelnud ja ma loodan, et me ei külla liiga kiuslikult, aga Ma ei näe, mida muud on oodata inimestelt, kes on saanud endale Etkar Savisaare kooli, kus põhiline nagu tõdemus ongi see, et linna aparaat on eksploateerimiseks. Et see aparaat see ongi see, et sa sai nüüd piruka juurde ja nüüd sa hakkad seda lõikuma oma sõpradele. ma ei ole absoluutselt üllatunud. Kõik need endised Savisaarlased käituvadki täpselt niimoodi ja kui tuleb jälle mõni järgmine lugu, vaadake palun kus, mis ajal on keskerakonna noorte kogu juhitud, millal on kellelgi vihmavarju hoitud, millal on olnud selles samas linnasüsteemis kellegi nõunik ja need no, see ongi kuritegelik süsteem ja, ja ma arvan, et selle asja nagu puhtaks rohkimine võtab eel aastakümneid.
0: Ja Prodiciu puhul on õriti uvitav see, et Ta ju, ta ju oli ära vahepeal selles süsteemist. aga nii nagu mitmeki teised, noh, olgu siis see Rainer Vakra või olgu siis Mart Luik, kes on kuidagi nagu sinna asutusse tagasi tõmmatud, ise nad rääkivad, et ei, ei, see ei ole kuidagi poliitiline, ma lihtsalt teen tööd siin on ju. Noh, me näeme prooditsi pealt, misugune see ma lihtsalt teen tööd siis on, no, et, et, Esiteks tõmatida reformi kerakonnast ära Tallina Tallinna süsteemi. Ei, ta ei pea kuhugi erakond astuma, ka nii edasi. Lihtsalt, et peas, et ta on ju opponentide nimekirjase kandideeriks. Ja siis, kui ta sinna on ju, süsteemi läheb, siis mulle nüüd peast ei ole meeles, ta sai ka kõva palga ja ta umbes presidendi palka, suuruse palga linnad ja, ja, ja praegu tal on kõvis 7500 on see kuupalk või midagi sellist. Ja aga ei, sellest ju ei piisa et Tuleb panna ka erinevaid hüvesid. Ja nii nagu Kalle selle artiklis kuidagi, no võibolla oli jah nii, et ma ei tea, kas, no ei mäleta kõvega hästi, aga vist jah sai siin niimoodi allkirjastatud, et Parodits suutis ka välja kaubelda selle, et kuule ka pane koolitus kulud nii, et seal ei ole ülem piiri No ja siis nüüd tagant järele, kuidagi linna valitsuses, kus tegelikult see ütleme, Savisare punkt on natuke nagu välja aetud ja on seal, noh, nii, nii võrd kui võrd on seda värskelt värd, tagant järele on siis vaadatud, et ah, võibolla see leping ei saand selline, nagu me mõtlesime. Raudselt sai täpselt samasugune, nii, nagu nii oli algus mõeldud, aga nüüd, kus on skandaal, üritakse, üritatakse kuidagi teha sellist nägu, et noh, kogemata, ma ei tea, huvitav, kes selle noha küll põrandale viskas, noh, et, et see on ju teelik lollus ja häbi on näha suukest asja. No, maksumaks ja raha visatakse kuhu ära ja siis tehakse selline sirkus seal ümber. No jah, sa pead ka aru saama sellest, et sellest suures palgast ikkagi mingi klots tuleb palt teisse tagasi viia.
1: Et selles mõttes see kümnis on sinna sisse kirjutatud. Et, 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 et see on ka nagu võibolla see koht, mis sunnib siis ka nii tagasioidliku palga kui 7500 eurot kuus selle kõrval ka muud nagu sussarvussarid tegema. Et, et no, ausalt ölles nagu... See on nii kohutavalt skandaalne, mul mõnes mõttes ei olegi lihtsalt sõnu, et, et kuidagi lihtsalt ma asendav, et aastal 2022 me räägime sellest keskerakonnast täpselt samamoodi, mitte midagi ei ole muutanud, mitte midagi ei ole muutanud ja, ja ma ei usu, et mitte midagi muutub ka, ma tõesti ei usu.
0: No valiti ju tagasi, ja ta on ju üritanud kogu aeg muuta. Ja tegelikult kusures ma arvan, et külvard mingil määral võibolla üritabki linna süsteemi muuta. Umbes nii palju, et varvastele astutaks. Et see ei oleks karrivalt ebamugav. Aga, aga see fakt, et nii on seni maani saadud käituda, et abilid ja nooviko on ju tegelikult nendele paperitele allakirjutanud terve aeg. Ei, ei saa öelda, et oi, ma ei vaadanki, millele ma allakirjutasin. No siis on olukord ju veel lollim. et. et Nendel asjadel lubatakse juhtuda täpselt selle piirini, kui see välja ei tule. Mm
2: -hmm.
0: Vahetame. nii olema. Vahetame teemat lähme võib-olla... Ma arvan, et need asjad ühendavad nüüd ennast ilusasti valitsuskriisis kokku natukene. Selle pärast, et esiteks öö, see Kersna rääkis ka nii uvitavalt minu arust seda, et see laste toetuste küsimus, mida keskerakond nõuab, see 300 miljonit eurot, et Kersna ütles, et selle eest ta saaks... Öö, Kuidas ta nüüd ütles, et ta saaks õpetete palga lahendada pro probleemina, kõrgariduse lahendamise, kõrgariduse probleemi lahendada, kõik saaksid piisavalt raha ja 100 miljonit jääks veel üle. Et see on see hind siis, mida keskerakond nõuab sisuliselt praegu läbirääkimistelt, et kuulge, seda te peate tegema, lastel tuleb toetust tõsta, muidu, ma ei tea mis muidu, muidu nad lähevad teevad oppositsiooniga ja tegelikult siis on see ilmselg, et valitsus on lõhki. Kas nende laste toetustel on siis tõesti nii kiire ja nii suur vajadus, et need peab kohe ära tõstma?
2: Ma arvan tegelikult, et ei ole sellepärast, et väga huvitav lugu on muide täna Eesti ekspressi eluosas ka, kus Merilin Pärli toob väga huvitava näite, mis just haakub selle sama teemaga, et kui me tõesti oleksime tahtnud lahendada neid probleeme, mis on no, naeruväärselt jäänud lahendamata aasta kümneid, näiteks nagu üksikvanema toetus, mis on olnud 19 eurot ja 18 senti 20 aastat järjest ja praegu sellest ei räägi mitte keegi, et me räägime küll sellest, et me tõstame lasterikast, lasterika peretoetust, 300 euralt 700, nii oli see vist lausa, nüüd teieksi. Ja samas siis üksikvanema toetus on endiselt 19 eurot ja 18 senti, Ja,
0: Kummal see vajadus uita suurem on?
2: Ja, ja see on veel eriti huvitav, et millegi pärast nagu avalikus kuvandis on vaesusriskis just kui lasterikat pered, aga samas äh, mm, andmed näitavad risti vastupidist, et suhtelises vaesuses ja vaesuses elavad tegelikult üksik üksikvanematega pered. Ehk siis, et need, kes seda väga-väga vajaksid, nendest me millegi pärast üldse ei räägi ja mulle tegelikult meeldis jooseb, kuidas sa ütlesid väga tabavalt, enne kui me lobisesime siin nii sama, et loomulikult, et kuidagi, kui me seisame pereväärtuste eest, et kuidas me siis kogu aeg nagu räägime, et meil on nüüd üksikvanemaid äkki vaja toetada või kuidas see oli, midagi sellist sa ütlesid? Palju
0: mõnusamalt ju kõlab see, et... Suur perest, ema, isa, kõik nemad tahavad. Sa saad panna lausa sellise nagu ägeda valimis reklaami, et sul on seitse last, valge koer ja ema ja isa ja muru plats, ning kõik on nii rõõmsad. Aga mõtle panen see üksik vanem, see kõlab ju nii, kuidagi negatiivselt ja nukralt alati. Ja, no, ei ole poliitiliselt nii populaarne teema. Mm -hmm. Ja, ja noh. Ega siin on selles see raske olukord, et kui sa vaidled sellele vastu, siis
1: on justku aga kas sa ei taha, et peresid toetatakse? Et, et, et siin ongi nagu selle suure raha jagamise mure selles, et ega sisulse me ju vaidleme praegu selle üle, kuidas neid asju tehakse, mitte niivõlt selle üle mida tehakse, et, kui me vaatame ka reformierakonna positsiooni, siis neist teemadest on ju tegelikult räägitud lihtsalt sellele eeldusel, et nad võetakse siis sügisel kui eelarve koostatakse, võetakse nii-öelda aluseks ja siis vaadatakse, kust on need katteallikad sest me peame endale aru andma sellest, et 300 miljonit ei ole ühekordne kulutus. See on nüüd iga aastane kulutus ja sellele 300 ajale miljonile peab siis midagi muud nagu asemele tulema katteks ja ma ei näe, et keskerakond läheks järgmine aasta valimistele sõnumiga, et tõstame makse.
0: No nende, ja ei lähe, aga, aga nende suur mure on ju see, et on suur inflatsioon, sisse tulekud on inimestel proportsionaalselt väiksemaks jäänud võrreldes selle inflatsiooniga, et kus saavad lastega pered nüüd on ju toime tulla. Kuidas see küll võimalik on? Ma
2: tahtsin tegelikult öelda vahele veel seda, et äh, andmed näitavad, et äh, pärast seda, kui tuli selle aastarika pere toetus äh, alates kolmandast lapsest, äh, mida nüüd siis tahetakse hüppeliselt tõsta 300 ajalt euralt seitsmes ajale, siis äh, hakkas kolmandaid ja eriti neljandaid lapsi palju rohkem sündima. Ehk siis, et see juba natuke nagu näitab seda, et äh, võib need, kes olid kahe vahel Tundsin ennast nagu natuke turvalisemalt. Ühesõnaga, et nendel lastetoetustel praegu on ikkagi, lastetoetuse laste tõstmisel praegu on ikkagi selline väga vastikpoliitiline maik juures, ma ütleks.
1: No, Õnneks mõttes... ma ei ole
2: poliitik, siis ma võin öelda. Ja, <laughs> ja, ja
1: no, selles mõttes ju, ega, ega lõppkokutes meil ongi oluline, et meil oleks järelkasv. Eestil on demograafiline olukord selline nagu meie saatusegaaslaste Lida-Euroopas nii kui nii, eks ole. Tõsi, meil on nüüd positiivne rändesaldo ja tegelikult meie rahvavarm nii et aktiivselt aktiivselt vähene. Et, 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 siin ongi jah, nagu raske nagu vajelda just selles suhtes, et, et no, peresid tulebki toetada, lapsid tuleb ka toetada, aga lihtsalt see süke, nagu, küüniline oportunism mis siit välja paistab, et, et, et see on nagu see olukord, mis, mis ju tegelikult ka neid pingeid valitsuses tekitab. Ja ütleme, kui me jätame kõrvale selle, et mille peale see 300 miljonit eurot läheb, siis mind lihtsalt kõige rohkem häirib see, et täiesti nagu normaalselt inimeste seas on tekkinud järsku nagu hoiak, et, aga laen ei pea tagasi maksma, laename. Laeneme, meil on inflatsioon, meil on eks ole kõik Euroopa riigid nõust lõhki laenanud, miks meie ei ole laenanud, et nemad ju päästatakse nii ära ja meie maksame selle kinni, laeneme see ka, et no, see on nii nagu telles, oleks, nagu mõistuse vastane nagu mõttekäik. Et...
0: See nagu Jüri Ratas on igas intervust peagu öelnud, et küsitakse, et kus te selle 300 miljonit võtate, siis ütleb, ja aga see tuleb riigi eelarvest, piim tuleb ju poest, mm -hmm. no. Täpselt samasugune loogiline põhendus.
1: No ei et, et mõnes mõttes on nagu tobe, et me peame nagu hästi sellisel primitiivsel nagu aspektil nagu, noh, nagu peatuma sellepärast, et, et miski pärast ongi tekinud, täiesti hästi inimestel täpselt see seisukoht, et raha tuleb riigi eelarvest. Aga, aga küsimus ongi nagu selles, et keskerakond juba rääkis endale ühe mõtetu toetuse välja ja see on see sama 50 eurot iga ühele pihku, eks ole sügisel. Ja oh, me ütlen, ütlen ausalt lihtsalt, et... Et ma ei tunne vajadust selle järele. Kas sellise ja... elektri või? Ei. No see on see, on see mõttes, et see toime toimetulek, et see eeldus on ka see, et elektri läheb jälle kalliks. Aga no, hallo, 50 eurot igal ühele. Et, et, et lihtsalt nagu, no, nii palju nagu tobedat raha külvamist, ega minul ei ole eh, midagi ka selle vastu, kui... Eh, Kui, kui ka realiseerukseks ole keskerakonna ammune soov, et Eestis on astmine tulumaks ja mingilt tuluastmilt, et sulle sa maksad kõrgemalt maksumäära, minu mõttes on normaalne, et aina rikkam ühiskond on solidaarne, aitab neid, keda on vaja, ma olen nõus maksma rohkem maksama palga pealt. Aga lihtsalt teeme siis seda nii, et see ka nagu abi oleks. Et, et iga isa lihtsalt... kulutusega
0: oleks ka kate olemas.
1: Jah, sest et no, vastasel juhul ongi lihtsalt see, et, et me teeme nagu ühe mingi erakorralises ammune selle asja ära, Ja siis nüüd me hiljem peame hakkama nagu mõtlema, et aga kuidas me siis seda nagu päriselt, päriselt rahastame ja, ja kui vastus on, et tõstame makse, siis, siis tõstame aga öelgi sauselt ära, et, et, et peame diskussiooni selle üle, aga muidugi ma saan aru, et aastal ei taha keegi tulla lausega, et tõstame makse olukorras, kus elu on niigi kallimaks. läinud.
0: Võimad ma ühe loo rääkida, et ma korda haksin mõtlema siin selle mm, peretoetusti asjade peale, et ma rääksin üks päev just Ja tal oli, suur mure oli see, et tal on, ütleme, see bioloogiline kell, tiksub juba nii kaugele, et last oleks õige teha, et, et varstin natuke juba ilja. Aga tema suur mure on see, et, et tal ei ole tegelikult seda nagu finansiilist stabiilsust elust. Tal on küll on olemas, korter on üril. Ja need säästud, mis neil oli kogutud, et osta endale korterit, need nagu sisuliselt põlesid ära korona ajal, sest kuit ei tööst ilma on ja siis kuskilt siit sealt vaatsid juhuslikult ja kasutsid oma sääste selle jaoks, et elus olla ja praegu on ka no, sisuliselt inflatsioon on ära sõnud Ega sa enam selle rahast, mis neli aastat taga senam korterit ei hakka ostma it. Ja, ja kõik võimalused on kõik nagu lõrri läinud, et oli nagu variant, et saavad kuskil maad oma öö, selle kuti isa käest, aga ei saanud ikkagi ja kuskil nagu, perekonnas ka seda vajaliku toetust. Ja, ja kui see nii edasi läheb, see laps jääbki tegemata. Et mulle tundub, et meil on liiga palju rõhku võibolla pannud kolmandate laste tegemisele ja seitsmendate ja sajandate, aga see esimese lapse küsimus.
2: Absoluutselt ja ma arvan, et ühe lapse vanemad teavad seda väga hästi, et Noh, põhimõtteliselt kui sul on üks laps, siis nagu ei olekski last. Et kõik soodustused ja asjad algavad tegelikult ikkagi alates teisest, kolmandast lapsest. Noh, see üks laps on selline. Noh, võtta kassi.
1: Jah, aga olles ühe väikese lapse vanem, ma võin ka seda öelda, et ja no, mitte, et see nii-öelda nüüd siin seda kogu podcasti mingiks nõuande liiniks pöörata. Aga lõpkoguses <laughs> ega, ega, ega raha seda last ei kasvata, et tegelikult äh, lapse peale, kui sa ei taha kulutada... Ei saa, ei saa kulutada, siis tegelikult ei pea või no. see mõttes, et nii palju siit asju saab öö, osta järel turult, eks ole, riideid, kõike muid asju, ütleme ausalt suuret kulutused, mida esimeste laste peale tehaks, on üldjuhul vanematele endale, et äh, lapsel oleksid mingit toredat rootsi riided või mingi uhked öö, hollandi kärud, eks et, no on sest kama kaks ja ma lihtsalt, mõtlen, ma Me oleme joosab sinuga peagu samal päeval samal aastal sündinud, eks ole vahetult taas ise seisunud Eestis, et mis oludes nagu meie kasvasime või, või, või nagu sündisime, et ega, ega see raha seda lasti kasvata, et, et, et siin on võibolla jah nagu tihti tihtipeal oppis olnud ju küsimus ikkagi selle selti naiste puhul, et mida teeb see sinu kolmekümnedatega? lapsega kodus olemine, samal ajal kui eks ole suja kaas, et karjääriredelil kogu aeg eks ole ennast üles veavad, et, et tegelikult need kolmekümneded on väga oluline tap, just ka iga inimese nagu sükses professionaalses elus, et, 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 et siin ongi nagu see küsimus sellest töö- ja koduselu tasakaalust ja muudest asjadest, et, et ma arvan, et inimene, kes ootab mingit rahalaeva selleks, et last saada, et tega seda raha ei ole kunagi piisalt palju, et see on natukene nagu Kohatu küll võrdlus, aga nagu Martin Herem on ka kõige öelnud, et tega kaitsesse naati rohkem raha vaja, et kunagi ole piisavalt. Selle lapsega on nagu samamoodi. Ega alati, ma arvan, et kõigi meie kolmeelus ka, et alati võiks raha rohkem olla.
0: No, minu point on see, et, et võibolla kolmandatele ei peaks nii palju agamed jagamist sinna ka, et esimene saaks üldse tehtud.
2: Mina olen täiesti nõus sellega. Ma arvan ka ja, ja kahe lapselised pered ei ole ju kuidagi oluliselt vähem väärtuslikud kui kolme lapsega pered, et äh, eriti just kui nüüd rääkida sellest, et äh, just seda alates kolmandast lapsest äh, toetust tähetakse nii hüppeliselt tõsta.
1: Mm -hmm. ja et lihtsalt mõtlen omas kogemusest esimest kaks sa... pead ka ära kasvatama, et kolmas Jaa, kuidegi, märks olulisem on ikkagi see, et sa saaks sendal kodulehedale lasta ja koha ja, ja muud toetavad teenused et su perearastatakse telefoni vastu, kui sa oma mingi murega, et, et need on täpselt sama olulised, aga ja, nagu Kertu alguses mainis, et tegelikult Me peame ikkagi vaatama ka seda, mida näitavad andmed, kes on päriselt ohus ja kui need on üksik vanemad, siis selgelt tuleb see fookus ju sinna suunata. Et, et jah, vähem nagu populism selles vallas ja rohkem ikkagi nagu raha suunamis sinna, kus seda
0: päriselt tarvis on. Nõus. <laughs> Lõpetame ära. Lähme laiali ja kuuleme järgul nädal jälle. Aitima. Aitähitele.